0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Rematch. Yo soy Lighten Y yo soy Rebas. Y bienvenidos a su programa favorito de todo el mundo gaming. Y como siempre, como es costumbre, Rebas, por favor, platícanos qué has jugado esta semana.
1: Esta semana, hermano, para no romper la tradición, he seguido jugando Marvel Snap y un eso? chingo, un chingo oh, de Coco, güey. Y eso, pues es ya el fin de semana es el torneo, güey. Aquí mm. en la ciudad de Guadalajara, México. Jalisco AF Fest.
0: <risa> ¿Y está bueno los premios o no? Nah. No, es otro <risa> placer de la competencia.
1: Hey, es que ya Dragon Ball ya tiene cinco años, güey. Ahorita los más que más se juegan, pues son Guilty Gear y KOF. Obviamente KOF en México.
0: Fíjate que yo hubiera pensado que KOF, porque escuché que no tuvo tanto ruido, este, iba a estar medio abandonado, pero no, mi sorpresa es de que sí es de los más jugados, ¿verdad?
1: Claro, y más en México, güey. En México siempre se va a jugar esa madre.
0: Bueno, es que aquí en México somos coferos de corazón.
1: Así es. Así es, ahí estaremos el viernes, hermano. Digo, el sábado y domingo. Y es que pasamos a Topocho.
0: ¿Y a dónde va a ser? Yo preguntando, sí, ¿no? como si la eh, gente conociera Guadalajara.
1: Exacto. No me acuerdo cómo se llama. El, el año pasado fue en un hotel aquí en Las Rosas. Uh -huh. Este año va a ser allá por Zapopan, lejos, güey. Pero sí va a ser un lugar más grande, ya con escenario y toda la cosa.
0: Ah, perro por ¿Va a ver tu esposa? Mm,
1: nah. Vienen amigos ah. de varias partes de la República, gente.
0: Ah, de Monterrey, wey, de Monterrey, güey,
1: de Monterrey, güey, de México, de la Ciudad de México, de Tijuana, de Veracruz.
0: Ah, pues va a estar perro entonces. Sí. Pues te deseo mucha suerte y también todos nuestros radioescuchas, te desean suerte. Bueno, gracias, Martín. <ríe> y todos de no, claro que no. no ojalá hombre, pierda. Que,
1: que pierdes ese puto porque juega ese juego muerto.
0: Al <ríe> menos no juegues no of Fighters 2002. <ríe>
1: <ríe> Eso sí.
0: Este, pues va. Bueno. Pues qué bueno que estás reviviendo Fighters Contigo y... ¿Tú
1: qué has estado jugando, amigo?
0: Gracias por preguntar, hijo de ya, la pues
1: Ya me siento súper obligado, güey
0: <risa> ¿Para Dios. qué
1: torneo estás practicando, hermano?
0: <risa> ¿Para el torneo de Marvel Snap? No, ¡Uh! pues estuve, estuve jugando Marvel Snap Y hace tiempo, creo que hace como cuatro o cinco episodios Había dicho que me estaban llamando la atención Los juegos de estrategia y de gestión de recursos sí. Entonces compré dos uno se llama Nordgard, es lo compré en PC, en Steam, y es un juego como si combinaras, ponle que metes a una licuadora, Age of Empires,
1: uh -huh. metes
0: toda la mitología nórdica uh -huh. y mete Starcraft. Güey,
1: mm, ¿qué pedo? ¿Lo estás vendiendo a mí o qué?
0: <risa> y al final, pues, ese es el juego. O sea, el juego consiste en que empiezas con una pequeña aldea, con una cabañita, con dos vikingos, y el chiste es de que tienes que ir avanzando como tanto la tecnología y tú era para que tu mismo equipo vaya creciendo más y va siendo más próspero, pero de que involucran tantas, tantas variantes, pero no lo hace tan pesado como un Age of Empires o Civilization. Es como un nivel abajo de eso. Okay. La parte interesante es de que, por ejemplo, juegos como los Civilization pues son juegos más enfocados a un jugador contra la PC porque son campañas que pueden ser largas. Sí. O sea, una parte de Civilization te puedes echar 5 o 6 horas y te las vas echando en distintos días. Este juego son partidas que duran de hora hasta máximo dos horas llegan a durar, pero la magia es de que lo puedes jugar de forma individual, un modo campaña o lo puedes jugar en línea. No. Oh. juego Escuché que era muy bueno porque uno, eh, empezó a hacer mucho ruido hace algunos años y dos, fue tan bueno que cuando sacaron la película de Dune, Duna, uh -huh. <risa> este, contrataron a estos güeyes para que hicieran el mismo concepto para Duna. Entonces también está la versión como de vikingos y la versión del universo de Dune, si te dice que vas empezando con todos estos juegos de recursos, gestión de ciudades, de estrategia, que empiezas con el de los vikingos porque tiene menos mecánicas. Entonces pues estuve jugando eso, la verdad es de que sí me he entretenido bastante, pero sí, como soy nuevo en el género, sí me ha costado algo de trabajo. O sea, ¿Me es el nombre de ese? Northgard. Sí, así que, y es un juego que se puede correr en una papa de computadora y lo compré con descuento y me costó como seis dólares, o sea, ¿sí? entonces pues estoy jugando soy, la verdad, desde que siento que es un buen desestrés del mundo como diario, uh -huh. y ya. nada más llegan y ya que te madrean, pues ya te emputas, pero.
1: Y es este, es rápido, o sea, por ejemplo, si vas a jugar uno contra uno, contra otra persona, eh, dices mm. que dura como una hora,
0: más o sí. menos la partida. Sí, por ejemplo, yo las partidas que me he aventado me he echado como y media porque, porque estoy jugando en modo de campaña y la PC como en los primeros niveles, la neta te da oportunidad porque en el mismo Inter te van explicando nuevas mecánicas.
1: Mm, okay.
0: Y me, me quise meter a jugar en línea y fue una partida y es un mapa como si estuviéramos jugando Catán, un juego de mesa éramos cuatro jugadores. No, me fundaron como en 25 minutos, yo creo que ya había mamado. Sí, o
1: sea, sí es muy Starcraft entonces, pero si es malo, se dura poquito. Si es bueno va a durar una
0: hora o más. Sí, al este final tienes que, como tienes muchas formas de ganar, o sea, puedes ganar por invasión, puedes ganar por nivel de felicidad, puedes ganar por, y eh, rezarle como a los dioses nórdicos y que te vayan concediendo distintas bendiciones, puedes jugar a distintas estrategias. Ah, pero pues okay. si sabes que estás jugando contra alguien de un rango bajo y sabes que no sabe qué está haciendo, pues lo ideal es te construyes un ejército y vas y lo pones en pues Sí. Ya los otros güeyes me quedé un rato a verlos y ya están jugando más estratégico, pero nice. está bueno, ¿eh? Y
1: pues Voy ya. a probar, güey.
0: Más por mi papa de computadora. Sí, güey. Eh, dale una oportunidad y la neta, pues, sí digo, siento que eh, conducirnos sí te, te va a gustar porque es un <risa> juego diseñado para rebase. Pero bueno, antes de pasar a la sección de noticias, nada más les decimos rápido cuáles son los lanzamientos de esta semana. El primero de ellos es el de Pentiment. Sale para la PC y para el Xbox. La neta, no sé de qué chingado se trata. <risa> Pentiment? Ajá, Pentiment. Se escribe el juego, al final, o sea, siento que pasó medio desapercibido, al menos en mi caso, y el uh -huh. juego empezó a hacer mucho ruido porque allí él les puso una calificación de 10. O sea, <risa> 10 exacto le puso, y muchas páginas que lo han estado calificando, incluso Metacritic, Metacritic lo han calificado como que es un muy, muy, muy buen juego. Okay. Es un juego más como novela gráfica y todo lo estás viendo como si fuera como una como una pintura, como del de, de la época, no sé, como de la Capilla Sixtina de o de las así. épocas
1: oscuras, ya vi.
0: Sí, entonces todo es como si fuera así y es como una novela visual, uh -huh. Este, bueno, se estrenó ese, el 16 de noviembre se estrena ya Warzone 2, se estrena oh. para todas las consolas y sobre todo la parte más interesante es que se estrena para consolas de nueva generación, Nada al más. final, no, se estrena para Play 4, Play 5, Xbox uh -huh. One y Series X y la PC pero al final, el Warzone nunca le sacaron como un upgrade hacia las nuevas generaciones de consolas. Ah, Entonces, los, los seguías jugando, nada más te cargaba más rápido, pero seguía funcionando pues, prácticamente igual. Entonces, pues, sí. digo es como de las principales novedades que presenta. Sí, y estoy bueno, Sí, y también trae novedades en mecánicas, en gameplay, cositas como esas. Uh -huh. Y uno de los lanzamientos más esperados, después de varios años, si no me equivoco, creo que son tres, llega la nueva entrega de Pokémon. Llega este viernes 18 de noviembre que sale Pokémon Scarlet y Violet, eh, se estrenan pues justo este viernes. Para y justo es ¿sí?
1: que ganó Ash el campeonato por fin, güey, después ah. de 25
0: años, hermano. De hecho, si lo analizas, o sea, puede ser que... O sea, pudo haber sido una estrategia muy bien desarrollada porque justo ganó una semana antes de que estrenaran los nuevos juegos.
1: Güey, debieron haberle hecho más marketing estos pendejos, al menos con nuestra generación, que, que vivimos frustrados de nunca haber visto que Ash ganara, güey. Pues fíjate que
0: te, o sea, yo hace tiempo y digo, y no recordaba nada del, o sea, no estaba ahí pendiente del anime de Pokémon, digo, Ajá. hace mucho que no lo veo, pero sí he visto los memes de que cada generación cuando llega el torneo se lo fundaban, nada más veía los memes de <risa> mostaza.
1: Exacto, güey, una mamada, pero bueno, por fin lo logramos, güey, Hace 30 años
0: y lo logramos. Es correcto, y salen dos días. Y detalle curioso, eh, no sé mucho vi como un análisis documental de que decía de que por qué los juegos de Pokémon siguen siendo tan fáciles en un inicio. Uh -huh. Y decía que al final siempre, eh, siempre para alguien, la, esa generación de Pokémon, sea la 1 la generación número 10, siempre va a ser su primer juego. Y hace poquito le presté a mi chica el juego de un juego de Pokémon. El Perla le presté. Uh -huh. Y yo dije, pues a ver, dale una oportunidad a ver qué te parece. Y lleva como semana y media de que me habla y me dice: Atrapé este güey, o peleé contra este entrenador y le gané, ya gané esta medalla. Y está emocionada, porque es el primer juego de Pokémon ya está emocionadísima de Atrapé este güey, evolucioné a este, ahora voy para acá, ya me perdí, ya busqué quién me porque no sé qué onda. Entonces, la verdad, digo, eso, eso se me hizo padre. Qué bonito, güey, sí. Sí, la neta, sí. Hasta la neta, sí es el ticho que dije: Ah, sí le gusta Pokémon, sí le gusta Pokémon. <risa> ¿A quién no le va a gustar, güey? Sí. Si es casual, sí. Si atrás está competitivo, ya es puro caos. Sí,
1: no, <ríe>
0: ya es nada, hasta que ver el mundo arder. Es el único objetivo del competitivo. <ríe> y pues ya, ¿te parece si pasamos a nuestra sección de noticias?
1: Vamos. Noticias. Musiquita.
0: Bueno, amigo, y justo hablando de juegos que han prolongado su tiempo de vida como Pokémon. ¿Recuerdas que hace como tres o cuatro años sacó Square Enix un juego de Avengers? Que, de, o sea, mucha gente le iba a comparar que era como el Destiny de Avengers. ¿Y no jugabas
1: cooperativamente?
0: Sí, exacto. Pues bueno, el juego se lo funaron. Hay punto y es de que, pues, mucha gente piensa o ha pensado que el juego lleva pues, bastante tiempo muerto y la verdad, pues, resulta que no. Tan o sea, no es así que acaban de anunciar que para diciembre llega su nueva expansión y su nueva expansión trae un personaje nuevo jugable. Que trae justamente al Soldado del Invierno. es un personaje completo, nuevo, completamente nuevo. O sea, trae su propia clase independiente, su propio set de movimiento, su propio skill, su propio equipamiento, sus propios skins. Prácticamente trae todo, todo. Como si fuera una clase completamente nueva desde cero.
1: Y siendo un Capitán América más.
0: <risa> pues, no, pues, fíjate que en el juego yo lo llegué a jugar. Eh, lo compré una vez que subo con descuento, le di la oportunidad... Y si justo lo que decían es... Si vas a jugar la pura campaña y las expansiones... Toda, paréntesis, todas las expansiones son gratis... Nada más pagas por cosméticos... Si quieres algún skin o algo así... Pero todas las campañas y todos los personajes son gratis...
1: De hecho jugamos en tu caso, güey...
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿No te estás confundiendo de, de Marvel?
1: A ver, es un Marvel en el que escoges un monito, güey... Tus amigos escogen otro... Y tienen que pasar por una pinche campaña... Estábamos peleando contra M.O.D.O.K., me acuerdo, güey...
0: Ese es el Ultimate Alliance...
1: No, hermano, ese sí estaba chido. Ah. Ok. Entonces es que bueno, estábamos hablando de ese, güey.
0: Ah, no, o sea, el último Italian sí, sí, sí es muy bueno. No, el Marvel, el Avengers es como gráficos como tipo de esta generación. Uh -huh. Tiene de jugador local modo para un solo jugador y tiene cooperativo, pero es en línea. Ah, Porque yeah. al final se sí, supone que cada persona que se mete agarra a su superhéroe y lo entras a la partida en el nivel que en el que estás y con el equipamiento que traes. Sí. Entonces es un juego de grandear y de personalizar a tu personaje justamente con el equipamiento que vas consiguiendo. Uh -huh. Hay punto de que le van a sacar su nueva expansión en diciembre y pues ya. Digo eso es todo. Si nunca lo han jugado la verdad es que sí siento que es un juego que vale la pena jugarlo. ¿Eh? Sí, sí la neta, o sea por ejemplo si lo pueden jugar en el Game Pass que está gratis o en el PlayStation que si pagas una de las membresías de las que traen el catálogo de juegos también viene gratis. La verdad es de que cuando jugué a la campaña, la neta sí me metí una súper mega divertida. O sea, sí lo disfruté muy cabrón. Lo que ya me dio mucha flojera fue justamente todo el tema de grindeo y jugar en cooperativo. Eso ya, pero que se me hizo muy repetitivo y ya lo abandoné. Pero todas las expansiones que han ido sacando las he ido jugando. Porque como mención, digo para la gente que no, que, que no está muy enterada del juego, el juego salió con el rooster de los avellos tradicionales. O sea, trae, traía a Black Widow, a Capitán de América, a Hulk, Thor. Eh, Iron Man y Kamala Khan. ¿Por qué? Pues no sé.
1: ¿Por qué Kamala Khan y ya?
0: Porque pues sí, incluso ¿no? nada, ¿cierto?
1: ¡Ay, oh, no, güey, nos no. es
0: <ríe> Ella es la protagonista del juego, para acabar de chingar. Sí, sí, cierto. Hay puntos de que le han ido metiendo nuevos personajes, pero cada vez que meten un personaje nuevo, meten una expansión a la historia que trae varias misiones que justamente te van narrando cómo llega ese personaje. Okay. Entonces han metido a Hawkeye, a Spider-Man, a Kate Bishop, que es la hija de Hawkeye. ¿Sí? Han metido a Black Panther y te van a meter a Winter Soldier. Entonces, pues digo, y es el doble de personajes que han ido metiendo. Entonces, ¿Y gratis dices, ¿no? Sí, todo es completamente gratis. La neta, si tienen una oportunidad, si jueguen, ¿no? Es una campaña corta, era como 6, 7 horas, que con las expansiones te echas como 10, 11. Pero sí te echas una muy, muy buena divertida. Y unas escenas pasadas de lanza. Hay una, la primera, me que justo que estás peleando con Black Widow contra Taskmaster en un puente. nada está pasadísima de lanza la escena, muy cabrón,
1: Ah, creo que sí lo vi, güey. Creo que lo vi en YouTube.
0: Ah, sí, o sea, las, tiendas, sí, sí, escenas, sí, sí, sí. las, las peleas están muy chidas. Pero justo es la magia de la campaña. Y ya que te pero... hace cooperativo, pues te quitan eso para pelear contra hordas y hordas y hordas de forma infinita con tal de conseguir loot nada más. Pues, eh, te le encanta. Entonces, pues, esa es mi primera noticia, amigo. ¿Tú qué traes?
1: Pues, fíjense que se va a estrenar este 18 de noviembre en PlayStation, Xbox y PC. Perdón, el 18 de noviembre, güey? El segundo de diciembre. Eh, de todos modos, no se van a perder de mucho. Estoy hablando de Need for Speed Unbound. La siguiente entrega de Need for Speed que nos trae una mmm, propuesta, digámoslo así.
0: <risa> una, <risa> propuesta.
1: una propuesta diferente, güey. Digámosle diferente. Para ya empezar, el teaser que nos habían enseñado antes ya se veía como los... ...gráficos, muy caricaturescos... ...muy anime, güey, yo creo... ...será la ah, manera no. de decirlos... ...algo animado, ajá...
0: como, por ejemplo, la, la serie de Arkane de Netflix? ¿Algo así?
1: Ándale, sí... ...contrastando mucho con lo que veníamos haciendo desde hace mucho... ...que era tratar de llegar lo más posible a la realidad, ¿no? A que se pareciera que estás manejando un auto de carreras... Sí, claro... Este, ...modificado y lo que quieras, pero de carreras... Eh, ...este es un giro como totalmente al lado contrario, güey... ...y toda la gente... ...porque se dejaron un tráiler este, el 10 de noviembre, se ve muy extraño, hermano. Todo el humo, todas las cosas que pasan a tu alrededor tienen como estos efectos muy caricaturescos que no tienen nada que ver con la realidad. Digo, si ya antes los brincos que dabas en los coches decías, no nah, mames, ¿cómo sobreviví eso? <risa> <risa> Ahora son el doble y con pinches animaciones de monitos chinos, güey. Eh, siento yo, o sea, a mí me da la impresión de que vieron que Forza y, no sé... ¿Cómo se llama este? Gran Turismo.
0: Gran Turismo.
1: Ya les ganaron como ese nicho de que esto es como lo más cercano a la realidad que podemos acercarnos en videojuegos de carros ahorita, ¿no? Y ellos literalmente no pueden competir con eso. Entonces están yéndose por el lado de que sí, soy el chico malo y voy a ganar las carreras de la calle y cosas así, ¿sabes?
0: Fíjate que, digo, antes, I creo que uno de los temas característicos que pues, son en for Speed era eso, o sea, tú... Como la carrera clandestina en la noche uh -huh. Pero sí me gustaba Que al final de que fuera una carrera clandestina Se asemejaba como con ese toque De realidad, quizás no manejar un auto Como un simulador Pero sí mantener muchas físicas que en ocasiones podía ser medio parecidas a la realidad Y que al final hay mundo Si sí sintieras que tuviera vida Sí coincido contigo, de hecho también vi el tráiler Y siento que ya todo parezca como un mundo de un mundo ficticio que parece como... Ahora sí ya es 100% como estudias, Como en un mundo virtual de un videojuego, pero... Ajá. O sea, no sé ni cómo explicarlo, o sea...
1: Está muy raro, güey. Todos los efectos que tiene están raros. De por sí ya tenían un problema con... La creación de los mundos alrededor de las carreras. Porque, por ejemplo, en el Hit... Que es el último que jugué... Ajá. Cuando lo regalaron... Toda la ciudad está sola, güey. Sí. Hay dos coches que te topas yo creo cada mil años... Pero, ah, empiezo la carrera y, puta, un chingo de gente alrededor de ti, güey, tomando fotos de sí, la Ajá, se ve súper artificial esa madre, güey. Entonces, o sea, no va por ahí. No creo que ese sea como su fuerte. Su fuerte, para mí, es eso, las carreras clandestinas. Pero, y ya dieron como ese giro hacia allá. Pero, ¿por qué le ponen ese esa madre como animada, rara? Muy extraño.
0: Sí, para, bueno... Pues no. Para que, que sepan un poquito más de qué estamos hablando, porque es un poco complicado explicarlo porque es un juego que cambió mucho, pero en el aspecto visual el que nada lo estamos platicando, uh -huh. busquen el tráiler de gameplay de Need for Speed Unbound, justo lo estrenaron hoy el 15 de noviembre, para resumirlo, estás con, estás con tu carro, estás manejando y se ve como que salta una rampa y sale una animación como de unas alitas como unos símbolos de dinero, como si fueran paracaídas para que caiga mejor el auto... Uh -huh. O de que vas derrapando y sale humo de colores y salen como contadores de billetitos. O de que chocas con algo y sale así como una mini explosión animada. Como, como de caricatura. chupau. Sí, como si fuera, ándale, sí, o sea, como si fuera como una, como las onomatopeyas de los cómics. No, no sé cómo Exacto. me acordé de esa pinche palabra, pero.
1: Ey, qué buena palabra, hermano.
0: <risa> pero sí. o sea, como, como cuando los cómics le pega a Batman a alguien y suena y pau, cuchao Haz de cuenta, hagan de cuenta que metieron eso en el Leaf for Speed. Sí. Chocas y sale una explosioncita, o saltas y los billetitos volan, o sea.
1: Y fíjate ¿Eh? que a diferencia de otros, o sea, ponle que vimos todo eso y yo no vi ningún carro que me llamara la atención, por ejemplo. En el trailer, ahorita que lo estoy pensando.
0: ¿Sabes qué? ¿Qué juegos la neta sí tiene carros bien chidos? Forza. Ay, Mario Kart. Mario
1: Kart, <risa> O Mario. O Crash, güey.
0: No. Ay, Crash de carreritas. Ese pinche juego de carreras más complicado que juega en mi vida.
1: Crash Carreritas está cabrón, güey.
0: Güey, está muy complicado, o sea, dominar las mecánicas de ese juego. Güey, he jugado los Forza, he jugado Gran Turismo, he jugado Mario Kart, los for Speed. Y el Crash Carreritas es el juego más pinche complicado del universo. Te
1: juro que sí. Tengo un amigo que es súper bueno, que también juega Dragon Ball, pero que es, güey, increíblemente bueno en el Crash Carritos, güey.
0: Es que, güey, toda la gente que juega Fighters a nivel competitivo wey, es gente de otro nivel.
1: <risa> de otro nivel. Tu risa, tu risa tímida de. O sea, de. Ay, detente. Soy no, ese. pero ese <risa> güey sí está cabrón, sube historias y no mames, está agarrando como mil atajos y el pinche carro no deja de brincar, güey, y <risa> me risa. Ya está, Se ve muy perro, güey, la verdad. Y que tiene como mil récords por todos lados en todas las pistas.
0: Ah, güey. Este es un muy buen juego, eh. no sé por qué lo dejaron morir, pero la verdad es que sí es un muy buen juego y las carreritas.
1: Está muy divertido. Sí.
0: Vean, amigos, nuestro interés por Need for Speed, que ya os estábamos hablando de otro juego. Exacto. Pero bueno, para que no se den cuenta tan largo, ustedes vean el tráiler, ustedes nos opinen qué les parece, y pueden entrar a la guerra de comentarios que se está armando en YouTube justamente por <ríe> esto, y en Twitter, porque toda la gente pues está agarrando la batalla campal unos contra otros.
1: Fíjate que vi un comentario que dice, esto me gusta mucho, no puedo esperar uno. ¿De cuántos son? 103 mil comentarios.
0: Ok. Ah. <ríe> pues bueno, uno contra la multitud. Sí, es se oye, ya está muerto, nomás no le han avisado
1: pues sí, Ya déjenlo morir, ¿qué otra noticia tienes, amigo?
0: Fíjate que justamente hablando de juegos, o sea, hablando de alguien que pues, está afunado Como ese <risa> güey que lo van a fundar en los comentarios huevo. Eh, Hace tiempo, y digo hace tiempo, o sea que ya son varios años Sacaron uno de los mejores juegos Role para mi punto de vista Que es Dead Cells, no sé si lo hayas llegado a jugar Sí Ok Dead Cells es un tipo Soulslike combinado con un Rocklight y toques de metroidvania Suena bien complicado si lo digo así, pero más fácil Eres un prisionero que lo encerraron, se murió Recupera como con una flama su esencia, como que su vida Y tiene que es intentar escapar justamente del calabozo donde está En el Inter va a, va a ser como un camino de siete distintos niveles Y en el Inter van a haber voces y te van a salir distintos enemigos el tema interesante es de que cada partida es única. y quiere decir esto? El nivel va a cambiar dónde están las puertas, las entradas, las salidas, el orden de los enemigos y también la forma en como tú lo juegas. Creo que ahorita hay una variedad como de 300 y tantas armas que puedes utilizar y según el arma y los hombres que vayas agarrando puedes hacer a tu personaje. En un round puedes hacer tanque, en otro personaje de rango, en otro puedes hacerlo como un tipo asesino que vaya y putiza como con una navaja. O sea, te da muchísima variedad. El punto es que es un muy buen juego. Y una de las cosas que me ha encantado es de que a pesar de que han sacado tres DLCs de pago en los últimos creo que como cinco años, en el Inter cada vez que sacan un DLC de pagos han metido DLCs gratuitos. Y algunos son desde armas, otros son personajes nuevos, skins, nuevos niveles, pues y cosas así. El tema interesante es de que sacaron su colaboración más importante, que se llama Everyone is Here Volumen 2, porque ya me han sacado uno con colaboraciones. En este juego vas a poder utilizar a personajes de juego como Deslade The The Spire, como Katana Zero, como el caballerito de Shovel Knight, oh. como hay personaje que trae como la máscara de pollo de Hotline Miami. Puedes usar a... <risa> Incluso puedes usar a... hay personaje que utilizas en Terraria. No, sí. <risa> sí, es entre los personajes que me están metiendo. <risa> Entonces, perdiendo, estás sacando la expansión. Entonces, qué, perso ¿qué personaje vas a utilizar por medio, creo que de esquino del arma que escoges? Y cada uno tiene como su toque único que es como si estuvieras si extraído el personaje de ese juego para acá. Por ejemplo, en Shovel Knight, tu personaje pues usa su pala para poder atacar a los enemigos y saltar y llegar a tus plataformas. Un mm. personaje del Blade de Spider que va a jugar con las cartas que utiliza justamente en el juego. Entonces, está muy original todo eso. Entonces, mm. justo o sea, lo anunciaron. Dime.
1: También como la dificultad de, en cuanto a programación, ¿no? De Oye, todo, hace todo eso a otro juego güey todo
0: eso. Digo, sí, no o sea. soy
1: programador, pero siento que está difícil. Wey.
0: No, sí, o sea, concuerdo al un millón por ciento contigo. Y no es la primera vez que meten personajes así. De hecho, hace unos meses habían hecho una colaboración también que se llama la expansión Everyone is Here. Pero déjame te digo quiénes metieron. Metieron al personaje de Blasphemous, metieron al personaje de, este, de Hollow Knight, metieron oh. al personaje de... O oh, ya se me falen los pinche nombre de los personajes. Pero... ¿De Ori? No, de Ori no metieron, pero metieron al de Hollow Knight, al de Blasphemous, al de Hyper Light Drifter, al de Guacamili, que es el luchador de lucha uh -huh. libre. <risa> y otros dos que la neta no ubicó. Entonces, con este ya van 13 personajes adicionales que meten, cada uno con su único gameplay completamente gratis al juego. Qué chingón. Sí, entonces la anunciaron la semana pasada y dice que va a estar llegando a finales de noviembre en distintas fechas a cada consola. Porque esos güeyes si algo hacen es que le dan mantenimiento a todas sus versiones.
1: Esos son los juegos que deberíamos comprar. Güey, todos, sé. güey. Apoyar a esos pinches <ríe> juegos, güey. No, güey, tú compras todos, güey. Ah, sí, eso sí, <ríe> sí, es de chocolate, güey. Todos lo tienen.
0: Ah, bueno. Fíjate como extra y Dead Sense patrocinando sobre todo porque te quiero mucho.
1: Sí.
0: Algo que además me gustó muchísimo es que en, si lo compran en PC y justamente lo compran en Steam, tiene eh, su workshop abierto. O sea, los, los programadores o los desarrolladores dejaron abierto el juego para que la comunidad pueda crearle contenido adicional eh, y lo pueda personalizar el juego a su gusto. Entonces he visto, o sea, gente de que literal de que a juega pero con el skin de Samsung. O ah, de un resquina al mundo como si estuvieras en los castillos de Castellmania. O juega con la música de fondo de Mega Man. O metimos este voz adicional. O sea, la misma gente le ha metido tanto, tanto contenido. De por sí es un juego muy vasto. Si lo compran en PC, eh, como si tienen justamente ese tema de workshop abierto, la verdad es de que es un es un mundo de joyas la venta lo que puedes encontrar en ese juego, la verdad. Entonces, digo, si tienen una oportunidad, denle una checada también. Eh, porque sí es un juego que les va a dar muchas horas de diversión. Y de emputamiento. Sobre todo de emputamiento. Exacto. Sí, no. En las máximas dificultades, un rol te dura una hora y hay una dificultad donde creo que de un putazo te mueres. <risa> y ya sí, pasaba, llevo 40 minutos llevando un putazo y digo, oh, chingas a tu madre y lo apago. <risa> <risa> Pero bueno, pasemos a la noticia más agradable. ¿Mm? Este... Ah, pues si yo yo. <risa> hermano. Eh... ¿Llegaste a jugar en un Horizon, los juegos de PlayStation, los de la cazadora con el todo el mundo, como de los dinosaurios tecnológicos?
1: Sí, güey, me encantó.
0: ¿Jugaste el 1 o el 2?
1: El 1, okay. todavía no.
0: Ah, va. Bueno. Pues bueno, sorpresa entre comillas, ya, sabía, ya existían rumores de que iba a salir un Horizon para VR. Y justamente el día de hoy mostraron el gameplay y las primeras impresiones del juego la verdad es que el juego se ve muy bien y se llama Horizon Call of the Mountain o Llamado de la Montaña Y es un juego que justo lo van a estrenar con el lanzamiento de PlayStation VR 2 es, Era un tema que llevaba siendo ruido desde los últimos dos años Por fin ya lo anuncian y también sale en el mes de febrero del siguiente año Y justo con su carta fuerte sale con el juego de Horizon nice. Lo que sí no me queda muy claro y no han explicado todavía es que si es como una historia alterna lo que ha pasado en Horizon, o es una precuela, o es una secuela, o son eventos que pasan entre el 1 y el 2, eso es lo único que no han explicado cómo va a entrar completamente sí. en la línea de tiempo.
1: ¿Ya salieron este, promocionales? O sea, ¿sale Aloy?
0: Eh, nada más sale la imagen de Aloy, pero está de espaldas, ese es el tema. Ah. Se ve una montaña y está como de espaldas, y de un, del lado izquierdo se ve como, como un valle, y uh -huh. del lado derecho se ve como unas montañas cubiertas de hielo. Y arriba hay como un tipo como Kraken robotizado.
1: ¡Oh, lo verga! Nah, pues entonces no es precuela, güey. Ah.
0: ¿la, la, ¿tú ¿Me crees que nunca he jugado un Horizon? ¿No? No.
1: Güey, juego. O sea, no te estoy diciendo que, la, que el gameplay es algo que nunca has vivido en tu vida, güey. Pero la historia está muy bien pensada, cabrón.
0: Y fíjate que, que sí. interesante ahí lo tengo y nunca lo he jugado. Creo que venían los juegos de Play 5. Creo que justamente ahí venía.
1: Es que toma mucho tiempo, yo creo por eso no lo juegas, güey. Yo ah, lo ser. jugué cuando tuve mucho tiempo,
0: cabrón. <risa> <La neta. risa> Esa fue la motivación más grande, lo jugué cuando sí. tenía tiempo.
1: Y la neta, la historia está muy chida, güey.
0: Sí, he escuchado, he escuchado muy buenos comentarios de la historia. También escuché que justo en este año que salió el 2, que el juego era muy bueno, pero que lamentablemente se vio opacado porque lo estrenaron en, en la misma semana, creo que el Elden Ring.
1: Sí, no. Y sí, se lo no. acabó
0: comiendo en ventas y fue un juego que bajó muy rápido de precio. Yo siento que justo el timing no fue el ideal. Claro.
1: Ah, y luego van a competir, ¿no? Entre ellos y otros más en, de, para el juego del año. Además, sí.
0: Horizon ya se quedó atrás desde, desde que empezaron. Mira, de los juegos que recuerdo que están nominados para el juego del año, es, la, la de los dos más fuertes es Elden Ring y God of War. Uh -huh. Y de ahí son nominaciones porque al final yo siento que tienen que llenar los seis espacios. El otro sí. es Horizon, que sí es un buen juego, pero sí que no es a la altura de God of War de este año ni Elden Ring. Otro es el Xenoblade Chronicles 3, que dicen que es un muy buen JRPG, pero hasta ahí. Es un JRPG que tiene su fanservice, tiene sus monas chinas, y su historia genérica de un juego de JRPG. Eh, muy de nicho. Sí, está ese, está el a PlayTel, la segunda parte. Uh -huh. De ese me reservo en mis comentarios. Jugué el uno, es bueno, y hay dos, la verdad, es de que no he jugado, no, o sea, no lo he jugado. Entonces, de ese de, me agarro mis comentarios y falta uno a nominar a los juegos del año, que yo no me acuerdo. ¿Pero si al final las mande
1: ¿No es Spider-Man?
0: Güey, Spider-Man sale, ¿cuál? ¿Estás de que te pego?
1: ¿El de Miles Morales?
0: No, ese salió hace como dos años, tres, güey. No
1: mames, salió este año, estoy seguro.
0: Güey, salió con el... Estre... Fue, fue el juego que estrenaron junto con el tiempo. 2 es cuando salió el Play 5 y cumplió dos años.
1: No puede ser, güey. El tiempo está pasando <ríe> muy rápido.
0: El tiempo vuela cuando te diviertes, amigo. ¡Détenlo! Sí, eh... No, nomás son... estoy quedando a y no recuerdo cuál es el otro juego. Pero al final son seis dos nominados. Pero lo importante es que en la neta nada más hay dos, de, dos que siento que se van a acabar agarrando todos al final. Sí, ah, o sea, es, es ya el... me acordé. Es el estrella, el de gatito. Ah, sí. Que está bonito, es un juego que propone algo nuevo, pero al final es un juego un que gatito. no es a la altura de un AAA y que no está a la altura de un Elden ring
1: Bueno. Sí. Es no. sí.
0: de claro que gane,
1: ¿no? <risa> no, mames, no creo. Es que está chido, pero porque es un gatito, güey.
0: Y ya. <risa>
1: sí, si, si pones otra cosa, no estaría chido.
0: <risa> güey, si ponías un perrito, estaría padre
1: ándale así otra cosa linda, güey. Sí, ya. Si
0: puedes ahí una guacamaya, pues creo que no estaría chido Nada, güey. Y pues, pues
1: pues que la última noticia que tenemos, amigo. Sí, por es favor. Una que... noticia muy buena, muy grata para todos, hermano, porque se bueno, viene... los para todos. Casi, casi, güey. Se viene el Black Friday o Buen Fin como es conocido en México. O flipas de descuentos conocido como en España, no sé, güey. Algo así le han de poner. Pero lo primero sí. que tenemos es que no solo hay descuentos en videojuegos, güey. Okay. Sino que también hay en membresías. Todas las membresías que ya tenemos por todos lados. Uh -huh. eh, PlayStation está llevando hasta un 25% de descuento en su suscripción a PlayStation Plus. Este descuento no es... Y creo que aplica para todos Xbox también... Estos descuentos que están usando no solo aplican para nuevos usuarios, sino para gente que ya lo tiene. Si vuelve a contratar, le aplican su descuento. Aunque también hay una prueba gratuita, que puedes hacer tu prueba gratuita de 7 días, por ejemplo, y amarras el precio con descuentito, y ya la sigues usando después
0: con todo tu descuentito. Fíjate que es una buena promo. Este... Como menciono, porque si alguien que, que le mama cazar ofertas en, plata, en las plataformas de juegos es a mí. Uh -huh. Creo, si no me equivoco, creo que esta es la segunda temporada donde juegos más baratos llegan a poner en todo el año. Y justo el tema de las suscripciones, yo lo llegué a aplicar en PlayStation hace como dos años, ahí tuvieron algo de que tu PlayStation Plus costaba como 30% más barato y compré dos años por adelantado.
1: Sí, creo que eso fue el, un Cyber Monday, ¿no? Creo
0: que sí. No me acuerdo, güey. Sí me acuerdo que hace
1: como dos años y compré dos años de adelantado que dije, no, está muy barata déjame la compro una vez y ya me dejé de preocupar de eso. Sí, no mames. Y empezamos el el viernes, el 18, el viernes 18 ¿Sí? de noviembre empieza todo esto, amigos. Así que prepárense. Y, no sé, güey, tú que tienes mucha mucha experiencia, experiencia en <risa> esto de comprar videojuegos a lo pendejo, es, digo, digo, con mucha información, Perfecto. güey, y muy informado, <risa> ¿Qué, ¿qué recomendaciones nos puedes dar, güey?
0: Miren, ahí les va, al final como este, este, este tema de los descuentos de juegos va a estar en todas las plataformas, o sea es una fecha que comparten todos, tanto Steam para temas de PC o la Epic Game Store, la tienda de Playstation, la de Xbox o la de Nintendo, mi recomendación es de que con anticipación revisen cuáles son los juegos que traen ganas uh -huh. y los pongan en su lista de deseados, es la primera recomendación que les puedo hacer y dos, cuando justamente empiecen las temporadas de los descuentos, revisen cuáles son los juegos que ustedes tienen en su lista de deseos y están con descuento. Y hay como un medio truco. Hay páginas que tú puedes buscar para ver el histórico de descuentos que ha tenido en algún país. Y al final, como ya saben que la gente va a comprar ahorita, porque es Black Friday, y también va a comprar en diciembre, porque a mucha gente le dan sus consolas nuevas y estrenan juegos, o a gente le dan dinero en Navidad o sus aguinaldos, todo eso. Y sabe que van a volver a comprar. Uh -huh. Lo que hacen es que se intercambian promociones. Entonces, a mí me ha pasado, por si te un ejemplo, que dices, el Elden Ring. Lo pongo en mi lista de deseados, que cuesta, por ejemplo, un número, 50 dólares. Sí. Y veo que cuesta 40 dólares en el Black Friday. Pero si me meto una página y me dice, aguanta, su récord de descuento es 30 dólares. Ah, si no se alcanzó ese récord de descuento, lo más seguro es de que en diciembre lo pongan con ese descuento si ves que es un muy buen descuento lo compras ahorita porque lo están poniendo agresivo ahorita y en diciembre ya no lo van a poner al mismo descuento mm. y si tienen oportunidad también revisen en dónde van a comprar sus juegos, por ejemplo yo compro algunos en Switch y en Switch cuando compro juegos me regreso un porcentaje en moneditas y compro juegos entonces yo lo que yo he hecho en ocasiones por ejemplo cuando salgo de viaje cosas así es de que yo he comprado juegos con descuento en noviembre en el Switch, me dan mis moneditas y en diciembre reclamo con esas moneditas otros juegos que quiero gratis ya Nice. Ya, pues esas son mis recomendaciones, amigos, principalmente para que pues, la gente se atasque, pruebe varios juegos nuevos, muchos juegos, sobre todo como ya anunciaron los Game Awards, muchos de los juegos que anunciaron a Mejor Historia, Mejor Multijugador, Mejor Banda Sonora, Mejor Juego del Año, muchos van a estar con descuento en estas fechas para que la gente tenga la oportunidad de probarlos antes de que sea la premiación. Ah, Entonces, bueno. también es un muy buen momento para que chequen los juegos. Todo está, mal, está muy bien orquestada la neta. Está muy bien organizada.
1: Sí, excelentes recomendaciones de clunder.com. Síganme
0: para más recomendaciones
1: Eso. Sí, güey, síganos en las redes, carnal De hecho, ¿sabes qué? Deberíamos hacer un post así con tus recomendaciones Antes de... Es el 18 de noviembre, que es cuando empiezan todas estas cosas
0: Ah, me parece bien Gente, si les interesa, eh, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y en TikTok Vamos a poner un post y video justamente wow. explicando algunas páginas Para que vean los históricos de precios Y cómo pueden comprar juegos con descuento de esta temporada ¡Wow! Ahí
1: está. Como dirán, Need for Speed. va Bye
0: bye. Cuchao. Ah, no, cuchau está patentado. Ese para carros.
1: es para otros carros, amigo. de ahora sí. Pues eso es todo. Todas las noticias, toda la información, todas las recomendaciones, todo el amor que pudimos darles. Es correcto.
0: Amigos, esperamos que hayan disfrutado el programa como siempre y nos vemos la siguiente semana. Dios. Dios.